0: continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: Atropello mortal en Bugaba. Hay un funcionario público implicado en este accidente. Hombre muere por una descarga eléctrica en Cabullita. ...le ponen 10 años de prisión... ...al estafador colombiano... ...David Murcia... ...la mesa de diálogo continúa... ...hoy a las 9 de la mañana... ...con el tema del disenso... ...sobre los medicamentos... ...anoche pues... ...se suspendió el, el diálogo... ...ya que la submesa... ...que estaba tratando el disenso... ...no había pulido... ...el informe final... ...y eso provocó pues... De que los educadores y médicos pidieran que se fueran al tema de las medicinas, en donde se estancó el diálogo para continuar con la educación. Al no estar el documento pulido, pues se fueron a trabajarlo para tenerlo hoy listo a las 9 de la mañana en Penonomé También tenemos que... imputan violación agravada sujeto por abusar de dos menores el Ministerio de Salud confirma 73 casos de malaria en el área metropolitana también ha circulado en notas de que Martinelli ha desistido de su candidatura por la libre postulación pues la opinión pública al postularse como precandidato se volvió en su contra y eso pues como que lo hizo reaccionar y desistió de ponerse dos sombreros dice que ahora va a ser candidato por RM también tenemos análisis, la importancia de abrir las escuelas, ya se ha perdido un mes de clases las consecuencias las pagarán los estudiantes. Las consecuencias de este paro. Los estudiantes de las escuelas públicas oficiales. También tenemos que muchos panameños han renunciado a partidos políticos, pero se inscriben en otros. Son los saltarines de la política. También para hoy, señoras y señores, tenemos de los titulares para la fecha Narcos balean agente del Servicio Nacional en un operativo 23.000 armas de fuego se han destruido en cuatro años Sentencia del decapitador se sabrá en marzo de 2023 Amigos y amigas, estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Pauta en Radio
2: Informativa
0: Pauta en Radio
2: Entrevistas Pauta en Radio
0: Invitados de lujo para gente como usted En Bajo la dirección de Diana Martans Sintonízanos de lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde En 107.3 FM de frontera a frontera o en omegastereo.com
3: Pauta en Radio porque en el tranque somos su mejor compañía Pauta en Radio Desde el
4: alba hasta el ocaso Omega Estéreo te acompaña donde vayas, estés donde estés Omega Estéreo Cadena Nacional Simultánea 24 horas todos los días
1: Sábado 30 de julio del año 2022 Hoy nos acompaña en el tablero digitalizado de controles Don Roberto Antonio Díaz En la mesa informativa les saludamos a César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Angur Para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis De lo que pasa en Panamá Y el mundo en dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción Agradeciendo a Dios Todopoderoso Por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos a todos los que van a trabajar, así como en su puesto de trabajo, además donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la mañana o de la madrugada en Panamá y en cualquier parte del mundo, gente que nos escucha en el exterior, gente panameño que se van y llevan consigo el app o llevan consigo la dirección de Omega Estéreo y a esta hora nos escuchan. Saludos para ellos donde quiera que se encuentren. A esta hora, bien amigos y amigas, para todos los amigos oyentes, pedimos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce Allí me pueden escribir. Al doble 6141445, don César Lara está en redes sociales. Don César nos podrá indicar su dirección en, WhatsApp, en redes sociales. Bueno, dice que ahora la va a dar. Bien, vamos a entrar en materia informativa, amigos y amigas, de manera inmediata. A la espera de humo blanco en el tema de los medicamentos discutidos en una subcomisión especial de la mesa de diólogo en Panamá, el gobierno aclaró que los puntos cometidos deberán ser analizados en la mesa técnica nacional instalada desde el pasado mes de febrero y coordinada por el vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo. Dice la nota. Sería irrespetuoso decir que vamos a armar una nueva mesa de medicamentos. Lo lógico es que trabajemos en conjunto, dijo ayer el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien recalcó que la administración actual no va a desconocer el trabajo de los representantes de pacientes crónicos, colegio médico, farmacéuticos y la academia que integran la Mesa Técnica Nacional. El vicepresidente Carrizo, por su parte, señaló que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia presentará el martes a las dos y treinta de la tarde en la presidencia el estudio con la sugerencia de precios tope de las medicinas durante una reunión plenaria de la Mesa Técnica de Medicamentos. Posterior a la presentación del estudio de precios tope y las consideraciones de la mesa de medicamentos, las recomendaciones le serán sustentadas al presidente para que tome una decisión, informó el vicepresidente. Desde Panamá, lo, desde Penonomé, los gremios explican que los retrasos en las negociaciones sobre el tema de los medicamentos responden a la inasistencia del gobierno en presentar, o la insistencia, mejor dicho, del gobierno en presentar lo que salga del diálogo a la mesa técnica encabezada por Carrizo. Al contrario, los que representan esa mesa, que vengan a la mesa de seguimiento sectorial, manifestó Fernando Castañeda, secretario general de la Asociación Médico-Ontólogo y Afine de la Caja de Seguro Social. El Ministro de Salud replicó ayer que desconoce por qué los grupos organizados de la Mesa de PNOMED están en desacuerdo con lo que se discute en la Mesa Técnica Nacional de Medicamentos, aun cuando el Ministerio de Salud los ha invitado a que asistan. La Mesa de Diálogo de PNOMED creó una subcomisión para tratar el tema de las medicinas al cierre de la edición del diario La Estrella de Panamá que tengo a la vista Todavía no se había instalado la mesa plenaria que daría a conocer los avances de este tema. Desde el jueves 28 de julio, ambas partes llegaron a un acuerdo en ocho puntos de los 22 que corresponden al tema de los medicamentos. Lo que le podemos agregar a esta nota de prensa pues es de que a eso de las 11 de la noche se decretó un receso hasta el día de hoy a las 9 de la mañana, cuando se va a abordar el tema de medicamentos nuevamente en Penonomé, y que la subcomisión técnica anoche pues tenía que seguir trabajando después de las 11 hasta terminar el documento que presentarían al pleno de la mesa para la mañana de este sábado. Así que el debate sigue. Una vez ya debatido el tema del medicamento pendiente, es decir, esto, el desacuerdo en que estaban eh, continuarán con el tema de educación con el fin de tratar de que para el día lunes los educadores pudieran volver a sus aulas de clases agotado el tema de educación. Sin embargo, esperaremos pues saber qué pasa hoy sábado y mañana domingo tal vez. De repente o de pronto el día de hoy pues se agotan todos esos temas y los educadores firmarán algún acuerdo con el Ministerio de Educación que pone fin a la huelga y cero represalia por al, las protestas de los educadores y la inasistencia a los colegios y con el compromiso tal vez también de reponer los días que faltaron a clase para el mes de diciembre y enero. Bien, don César, ¿cómo amanece? Buenos días.
5: Buen día, don Juan de Dios. Eh, muy bien. Bueno, eh, exacto lo que ocurrió entonces en la mesa del diálogo eh, la noche de ayer, como usted bien ha señalado, después de más de una hora de discusión y eso siendo ya las 11 de la noche, se acordó que las que eh, las subcomisiones se quedasen afinando esos documentos, ¿verdad?, eh, en la parte del estilo que se les tiene que realizar en la redacción, eh, específicamente en los documentos sobre la temática de medicamentos <coughs> y también la otra temática que tiene que ver con educación. Para hoy sábado, entonces, a las 9 de la mañana, reiniciar ese diálogo en la mesa única de Penonomé Hay una propuesta de que, acordados los primeros cuatro puntos, que tienen que ver con la rebaja del combustible, uno, el otro, la canasta alimentaria, un tercer punto que es la educación y los medicamentos que vienen siendo, completan esos cuatro puntos. Entonces se acuerde un receso, es lo que han eh, analizado anoche, un receso eh, que puede ser eh, por unos tres días. Es lo que se estila, vaya a ocurrir a partir del día de hoy. O son las decisiones que se toman el día de hoy, eh, que puede ser ese receso entonces por tres días hasta el viernes 5 de agosto. Así que es lo que se va a analizar a partir de hoy, temprano en la mañana, a partir de las nueve de la mañana, si se toman esas decisiones finales allí. Viendo eh, Juan de Dios, en cuanto a esta temática de la mesa del diálogo, eh, los empresarios, eh, bueno, continúan solicitando su presencia eh, en la mesa del diálogo, en Coclé, ellos siguen hablando de un monólogo delirante, Así lo ha asegurado eh, la CONEP, que dijo que allí se están utilizando mecanismos que van a extraer, eh, según eh, este organismo empresarial, eh, traerán escasez y precariedad social, fueron las palabras que utilizaron, eh, al referirse al control de precio que han discutido y se han aprobado en eh, la mesa del diálogo, tanto por los sectores sociales eh, que manifiestan descontentos, así como por el gobierno central que ha hecho algunas aprobaciones y ha creado algunos decretos de ley. Así que la iglesia dijo ayer que la tensión ha bajado considerablemente en Panamá, es lo que siente la iglesia católica, con los primeros frutos del diálogo entre el gobierno y los sindicatos, las áreas sociales, <coughs> del que es mediador, mediadora precisamente la Iglesia Católica, y el cual está siendo eh, muy, pero muy criticado por el sector privado. Esta mesa y este diálogo, eh, recordemos que el sector empresarial, industrial y comercial, eh, por el momento, está fuera del proceso, no están sentados allí. Desde inicios de julio y hasta mediados de esta semana, Panamá ha sufrido constantes manifestaciones en distintas ciudades y bloqueos en las principales carreteras nacionales debido a, al alto costo de la vida en las que están consideradas eh, como las mayores protestas en años en el país. Eh, esto produjo desabastecimiento de alimentos y combustible como ya sabemos, millones de dólares en pérdidas y miles de personas que debieron caminar, caminar bastantes distancias, largas distancias, para llegar a sus eh, eh, trabajos. Así que el sector privado eh, insiste en, en criticar eh, lo que consideran un monólogo eh, esta mesa única desarrollada, eh, que se basa, según las palabras que utilizó el propio CONEP, ellos dicen que esta mesa se, baja, se basa en una brujería económica, fue el término que utilizaron los del CONEP, y que usan también mecanismos que traerán escasez, repito, y precariedad, según dijo el organismo, eh, refiriéndose al control de precios. El Conep dice en su comunicado que van a tomar todas las medidas eh, que sean necesarias dentro del contorno constitucional del país y de las leyes nacionales para enfrentar eh, la teoría de regulación de precios que de acuerdo a ellos puede tener efectos perniciosos en la sociedad. Eh, esto según dijo Castillo, que es el presidente de esta agrupación, que bueno, ellos insisten y, y se quejan ¿no? de la exclusión del sector privado de la mesa, cuando allí están tomando decisiones económicas y criticó a los sindicatos por echar mano de su retórica izquierdista en un ámbito que se planteó como, una, como de naturaleza técnica, según recalca el, el CONEP. Así que, bueno, es lo que señalan desde este gremio respecto a la mesa. Recordemos que el CONEP es parte... De, los, de las asociaciones y gremios eh, que no se han unido a la mesa eh, del diálogo única en Penonomé, por lo menos hasta el momento, don Juan de Dios.
1: Bueno, sí es, don César, el presidente del CONEP, ayer el licenciado Rubén Castillo, informó en conferencia de prensa que analizarán los acuerdos que se están firmando en la mesa única de diálogo entre gremios y gobierno que se lleva a cabo en Penonomé el grupo privado se pronunció al respecto y luego de que el gobierno nacional oficializara los acuerdos consensuados en la mesa única de diálogo y en la que no participó el CONEP. En ese sentido advirtió que en esa mesa se están aprobando medidas como el control de precios que podría traer efectos adversos en la actividad económica del país y al sector productivo y que si tienen oportunidad de interponer demandas procederán con la misma, es decir, van a demandar ...los decretos aprobados, don César... ...pasándole la bola, entonces... A la, a la ...al órgano judicial... tendrá que pronunciarse al respecto... ...creemos que no se pueden establecer medidas... ...que vayan a arruinar al sector productivo... ...en el tema de... ...en el tema agropecuario hay que resaltar algo... ...dice, durante la pandemia ese sector... ...contra viento y marea le puso la comida... ...a la población en la mesa... Entonces es justo que se le escuche y esa va a ser nuestra labor como cúpula del sector empresarial, sostuvo Castillo ayer. Insistió en que desde que el CONEP no, no solo atacarán los acuerdos, sino que buscarán las fórmulas que se requieren uh -huh. para sacar conclusiones lógicas y razonables sobre la base de la libre competencia y de la producción ...somos un canal de comunicación... ...en la medida en que nosotros establecamos... ...conclusiones porque queremos aportar... ...a la solución de los problemas... ...estamos en sesión permanente... ...en CONEP... ...los hechos son... ...dinámicos y mantenemos al final... ...una posición firme del sector productivo... ...sostuvo Castillo... ...respecto... a si tienen una fecha tope para... ...el CONEP tomar acciones... ...de no ser incluidos en la mesa... Castillo subrayó, hemos dicho que la fase 2 es un espejismo, una cosa que no tiene sustancia. No se sabe cuándo va a ser, no se sabe cuál es la metodología y no se sabe cuál es el contenido, dijo Castillo.
5: Sí, hasta el momento se desconoce esa fase 2, realmente cómo será la dinámica, cómo será el tema del protocolo allí, cómo se realizará eh, ese segunda, esa segunda fase de la mesa única del diálogo, eh, don Juan de Dios. Y el sector privado debe participar, yo estoy de acuerdo con que estén también sentados en la mesa, eh, don Juan de Dios, eh, porque recordemos que, bueno, ya se han tratado estos temas, uno de ellos que tiene que ver básicamente con el económico, que es <coughs> el alto costo de la vida y la regulación de, de precios, eh, los topes de los precios y también... En, se discutió el tema de las ganancias, ¿no? el, el rendimiento de las ganancias eh, respecto a los productos, eh, sobre todo los de necesidad básica, ¿no? los de primera necesidad. Eh, pero también vienen otros temas eh, en esta mesa del diálogo. El siguiente tema, evidentemente, tiene que ser el de la corrupción en Panamá, don Juan de Dios. Eh, y la no, no, corrupción.
1: Pero eso, sobre ese tema de la canasta básica. Eh... Indudablemente, somos del pensar de que sí hay que escuchar a todas las partes, ¿no? Deben participar. Y máxime, ahora que el sector empresarial se está beneficiando también con los 3.25 del combustible, gasolina claro. y diésel, tienen esa gran ventaja. Yo quisiera también que en la mesa dijeran, bueno, nosotros subimos los precios de muchas cosas aquí porque el combustible se disparó.
5: Exactamente.
1: Pero ahora que bajo a 3.25, vamos a rebajar aquí por nuestra cuenta, por nuestro aporte a la crisis nacional, el valor de todos los productos que le subimos el precio. Yo también quisiera escuchar eso, no sé si usted lo quisiera escuchar.
5: Claro que sí, don Juan no. de Dios, en otras latitudes... Porque sí. ellos
1: también están beneficiados con los 3.25 dólares, la, digamos las cosas como son y la verdad sea dicha.
5: <coughs> claro, don Juan de Dios, eh, mire por ejemplo... Queremos su
1: participación y queremos también su aporte sí. a la crisis nacional que está viviendo Panamá.
5: ¿Por qué? A Porque hay tantas
1: consecuencias de... Tantos problemas que se están, pues, ahora mismo ventilando sobre el tapete.
5: Sí, mire, y muchos muchos ejemplos ya se han dado en varios países del mundo. Eh, no nos vamos a ir lejos, vamos aquí a Sudamérica, don Juan de Dios, en Paraguay, para traerle un ejemplo de lo que han hecho en ese país. Mire, en Paraguay, un centenar, o sea, más de 100 productos, eh, les fueron reducidos los precios en los supermercados. Pero no fue que el gobierno eh, dictó un decreto de, de, de regulación de precios, ni de topes, ni, ni el sector social eh, salió a protestar a las calles para que esto ocurriese. No, esto ocurrió porque el mismo sector empresarial, el mismo sector industrial, el mismo sector de los comerciantes vio la situación en que está el país. Y voluntariamente, don Juan de Dios, sin que se lo pidieran, ellos hicieron las rebajas de los precios de más de 100 productos en todas sus organizaciones y en todos sus gremios. O sea, eh, en Creo donde están sí incluidos los supermercados, por ejemplo. Y mire que allá ellos tienen precios reducidos en los supermercados y eso lo anunció la Cámara Paraguaya de Supermercados. Ellos fueron los que tomaron la decisión de forma unilateral y voluntaria de bajarle los precios a los productos por la grave situación que se vive a nivel mundial y que también afecta a eh, a ese país suramericano así que la claro, reducción y de los
1: la crisis que se les avecinaba
5: exactamente, porque también saben que tienen responsabilidad don Juan de Dios es que ese es el detalle eh, eh, hay que aceptar es la responsabilidad las
1: responsabilidades don César, esa es la responsabilidad social empresarial a Exacto. grado máximo
6: exactamente. no es que te
1: voy a comprar unos suéter te voy a comprar unas pantalonetas te voy a dar unas manillas, un balón los voy a poner a jugar eso, esa no es la
5: responsabilidad social sí, realmente y, y, empresarial. Exacto. La de fondo es no asfixiar al cliente. Eso mismo, porque, tú, porque hay que entender que hay que demostrar y, y hay que saber, don Juan de Dios, que no se puede estar separado del pueblo, don Juan de Dios. La población está allí. ¿Quiénes son tus clientes? Es la población, es el pueblo, don Juan de Dios. Entonces también empresarialmente hay una responsabilidad al actuar. En este sentido, mire usted que en Paraguay ocurre eso, pero acá en Panamá, eh, qué, qué difícil, ¿no?, eh, lograr a todos esos consensos para que, o qué difícil que voluntariamente eh, eh, lo, se pueda hacer, por lo menos en Hombre, nuestro país. Y
1: aquí, ¿no? aquí, aquí, aquí ya está demostrado y está probado, es público y notorio, y todo lo público y notorio no necesita ser probado, mm -hmm. que aquí el que tiene más saliva quiere tragar más harina y cada ojalá para su gallote y no importa las consecuencias es decir hay una economía salvajemente rampante en el mercado a todos
5: niveles mercantilismo don Juan de Dios mercantilismo eh, crudo de esos duros de verdad en el país ya eso está más que eh, evidente no y allá en Paraguay para entonces
1: hacer... dónde en Panamá le voy a decir ¿tú usted sabe dónde en, en Panamá existe la libre competencia de verdad verdad ¿No sé es
5: dónde en
1: la profesión de abogado.
5: Sí. ¿Y
1: por qué? Porque hay mucha oferta, don César. En Panamá hay 30 mil abogados, ahora más mismo para de una 30 población mil abogados. Ante una sobreoferta, ¿qué va a pasar en el mercado? Usted no puede subir los precios. Sí, la tabla. de facilidad de pago. Exacto. Tiene que comprender al cliente. <coughs> Ahí sí hay una libre competencia de verdad, hay una oferta de mercado. Pero eso no ocurre en muchas otras profesiones ni ocurre tampoco en el comercio, don César.
5: Uh -huh. Para Pero, nada. Exacto. Y, y interesante, y cuando mire para arriba, sí, si acá le
1: suben un real, nunca la empresa va a decir, ah, yo voy a asumir ese costo. No, a mí me subieron un real, yo voy a subir tres reales. O cuatro. Y por esa situación que estoy explicando en economía sencilla, es que estamos donde estamos. Sí. Y yo le voy a decir algo, don César, ¿ah? aquí hay que hacer aportes, porque todavía no hemos salido del problema realmente. ¿eh?
5: No, 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 todavía. Y a no.
1: partir de este movimiento social que se ha dado en Panamá de manera mm -hmm. gigantada, <coughs> se van a dar otros próximamente, no crea que esto terminó.
5: Sí, y por eso es tan importante el tema que viene en la mesa, que debe venir, supongo que será. Lo habrán subido a la quinta, al quinto Puede punto. Ser que caminar rectecito. Es, usted ha dado la palabra. Caminar rectecito. Y es el tema de la corrupción, porque no simplemente la corrupción de tanto que se habla en Panamá eh, es de, de la corrupción institucional dentro del Estado. También hay otros niveles de corrupción en el área eh, privada y también en otros niveles de la sociedad panameña. Entonces ese tema también es importante que lo aborden, pero que lo aborden todos los sectores involucrados hay que hacer la pausa y hay continuamos con más
1: conciencia don César, conciencia sí.
5: hay que hacer la pausa don Juan de Dios vamos con el himno nacional
4: Noticiero Omega Estéreo Todos los miércoles damos un vistazo al pasado Artistas que nacieron, que fallecieron Canciones, álbumes, películas que estaban de número uno en diferentes listados alrededor del mundo Datos históricos y curiosos Todos los miércoles, un día como hoy de 9.30 a 12 del mediodía, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti. La casa del teléfono. En Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos. La casa del teléfono 229 0465
0: lcddecorp.com. Distribuidor autorizado Panasonic. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237.
1: un oyente que nos escribe aquí, gracias por escribirnos, don César, de que, eh, el sector empresarial cree que debe participar para que aporten a mejorar las condiciones, pero reales, que se sienta, sí. no en proyecciones filosóficas y económicas. ¿no? Otro oyente me escribe y me dice que antes Saúl decía que los diálogos del gobierno eran yo con yo. Ahora también este diálogo de Peno no me dice, él ve que también es un yo con yo en donde no quieren dejar entrar a la empresa privada, don César. Yo sí creo en los criterios participativos, don César, para solucionar, para encontrar puntos de consenso y no de disensos.
5: Así es, exacto, ¿no?
1: Bien, son las seis, seis minutos
5: Bueno, me preguntan acá sobre los, eso que está ocurriendo en Uruguay bueno, eh, Paraguay, perdón Si un oyente
1: pregunta aquí también ¿Dónde eh, puede entrar? Dice para buscar si la eso, noticia en donde los empresarios paraguayos ellos mismos han bajado la canasta básica va, Vamos a
5: leerle las noticias que vienen desde el Paraguay eh, Son noticias que han salido a nivel internacional en diferentes medios, a nivel mundial don Juan de Dios, y las titulan que son 100 productos eh, que tendrán precios reducidos en supermercados en Paraguay Destaca la información, la voy a extraer de un diario que se llama ABC. Dice, la Cámara Paraguaya de Supermercados Capaco, eh, se escribe C-A-P-A-C-O, Capaco. Ellos anunciaron en su país <coughs> la reducción de los precios de un centenar de productos como parte de una campaña de abaratamiento coordinada con empresarios y el gobierno que implican descuentos de entre el 15% y 50% de descuento en los productos de los supermercados en Paraguay. Hay una lista, don Juan de Dios, que ellos crearon. Esa lista incluye fideos, arroz, azúcar, galleta, café, hasta el vino. Eh, hasta hay vino, vinos en eh, oferta. Hasta el vino. Mire, usted vino allí para eh, amenizar eh, eh, la habla cena. habla vino
1: en la canasta básica y le dan con la misma botella de vino en la
5: cabeza. <ríe> Así es. Bueno, eso está ocurriendo en Paraguay eh, para esta semana, ¿no?, eh, en estos momentos. Y es que la Cámara Panameña, de, eh, perdón, Paraguaya de Supermercados, ojalá fuera la panameña, la Cámara Paraguaya de Supermercados, Capasu, eh, también por sus siglas, lanzó justamente <coughs> con la Cámara Panameña de, perdón, Paraguaya de Carnes y el gobierno de Paraguay, la campaña Añúa, así la llaman, Añúa, que es una iniciativa que plantea el abaratamiento de 100 productos de producción nacional del Paraguay y también de productos que se importan a Paraguay. Esto con rebajas de precios entre 15 y 50%. El objetivo, dicen desde Paraguay, es ayudar a los consumidores en este contexto de crisis económica, según explicaron estas agrupaciones comerciales del país suramericano. Eh, el, uno de los titulares de los gremios de supermercadistas Allá en Paraguay, que es de al nombre Alberto Chorovsky, eh, señaló que eh, para lograr las rebajas se negoció con los proveedores y fue en atención a los pedidos de la ciudadanía en Paraguay. Mire usted eh, cómo, cómo se logró esto allá. Recordó que el año pasado se aplicó esta propuesta por primera vez y la experiencia fue muy positiva. En esta ocasión, ahora para el 2020, la promoción estará vigente hasta el mes de agosto. Han, la han seleccionado por cierta cantidad de tiempo. Así que hay un listado eh, que es oficial para la República del Paraguay, que se puede encontrar en cualquiera cadena de supermercados, que son 100 productos, y también en distintas páginas, veo aquí, del gobierno de la República del Paraguay. Así que son productos... Eh, que eh, van rebajados en su valor para el consumidor final eh, y se consiguen, según estos precios en Paraguay, don Juan de Dios, rebajas muy considerables en los supermercados, en los temas de alimento para la población paraguaya. Así que es lo que ellos aplican en su forma allá en este país suramericano.
1: Bueno, así mismo es, don César. Eh, bueno, si usted le explica esto a un comerciante, a un, qué sé yo, un empresario, le va a decir no, pero que la población paraguaya es más grande, que allá los insumos son más baratos, que allá es mejor, por eso pueden ayudar a la canasta básica de la manera voluntaria y como lo están haciendo. Pero el problema, don César, es que todo tiene su justa dimensión. Claro. Panamá es más chico, pero también aquí no hay ni la más mínima muestra. Aquí cuando usted encuentra un producto en un supermercado, en una tienda barato, porque ya se venció,
5: o está, o se punto. está venciendo,
1: venciendo, o está defectuoso. Así es. Así es la única manera. Y a veces hasta productos que deben tirar en el tinaco, te lo ponen en la estantería para ver si le das dos centavos. Aquí no se, aquí no se pierde nada. Entonces... Porque yo siento que no hay una conciencia crítica, real y objetiva y positiva, don César, en cuanto a la crisis que estamos viviendo en Panamá. Hay una asfixia económica total y yo caigo en lo mismo. Esos 3,50, 3,25 por galón de gasolina o diésel también está beneficiando, don César, al sector productivo del país. exacto, sí ya ellos pueden llenar sus camiones de combustible de diésel a ese precio y no pueden mantener la excusa o el argumento de que los productos han subido porque se disparó el precio del barril de petróleo y que no se aguanta y que hay que subir. Por el contrario, deben hacer es un acto de contricción y decir, oiga, nosotros subimos porque nos habían subido. Eh, los movimientos sociales consiguieron bajar el petróleo. Nos vamos a beneficiar en gran medida, aunque sea eh, que lo tengamos que pagar después, pero asimismo, para sobrellevar el momento, vamos a bajar también, como han hecho en Paraguay, voluntariamente, o vamos a coger lo que ha dicho el gobierno en los precios tope de la canasta baja. Uh -huh. No, y, y, y no ha con... dicho nada. Exacto, ni y... de afuera ni de adentro. Ni de adentro porque no le han dado cabida. Pero desde afuera pueden hablar. Fuera hay derecho a megáfono.
5: Y, y en Paraguay y por explicar. ejemplo sí por ejemplo en Paraguay no se llegó a cerrar calles ni, ni manifestaciones no, nada. nada simplemente la fue política
1: social exactamente
5: fue fue el descontento la o sea, social sí, la ciudadanía la, la ciudadanía expresó por los canales regulares que son las redes los medios las encuestas de opinión o sea expresó por los medios regulares eh, el descontento que había no la ciudadanía se expresó así e hizo los pedidos respetuosamente a, a los comerciantes, a ver si lo, si podían bajar los precios. Y los comerciantes recibieron el mensaje, don Juan de Dios, y lo que hicieron fue que negociaron con los proveedores para lograr todas esas rebajas de 100 productos que hay en todos los supermercados en Paraguay. Y, o sea, la conciencia, como usted bien señala, no sé si, don Juan de Dios.
1: El tema es de que también hay que entender que el gobierno... Está sentado en esa mesa de Penonomé no porque ellos dijeron, vamos a sentarnos.
5: No, no, no. Ellos tuvieron que amarrar. Para nada. <risa>
1: ha sido el movimiento social popular en Panamá quien los
5: ha obligado a sentarse
1: sí. a ellos allí en Penonomé. Porque esto no se aguantaba más.
5: Exactamente.
1: Para nada. Aquí, eh, esas mesas de diálogo voluntaria en Panamá no caminan. Aquí todo es con el palo, con el rejo. ¿No? Así te ponen a caminar aquí. Aquí no hay... Eh, Actuaciones voluntarias Y positivas eh, Que no tengan que ser Llamadas por un medio de presión Esto ha ocurrido en no me Por la presión social que se ha dado Y por eso es que el gobierno pues, Ha tenido que sentarse Con el pueblo Quieras o no don César, Con el pueblo Porque todos estamos afectados Por la crisis Que se vive a nivel mundial Y que aquí en estos micrófonos lo decíamos todos los días Y el gobierno no hace nada Y el gobierno no hace nada Así. Lo decíamos en esta cantaleta Así se convirtió esa frase En una cantaleta Ahora ha hecho pues Pero lo ha hecho bajo presión Cuando el gobierno ajustó el precio del combustible A los taxistas y Busteros Nosotros dijimos aquí don César ¿Y por qué no le ponen 395 a todo el pueblo? A todo el pueblo Ah no, no se puede No se puede se arrebató el pueblo, don César, y sí se y lo rebasó en presión, y ya no son 3.95 como nosotros sabiamente le habíamos recomendado. Ahora son 3.25. Más abajo. Mucho menos. Claro, me dirán mucho, no pero el gobierno no va a pagar eso, eso lo tenemos que pagar nosotros. Está bien, lo tenemos que pagar nosotros, pero sí se podía hacer, que era lo que debatíamos, don César. Sí. sí, se podía hacer y no hacían nada. Bueno, yo no sé qué va a ocurrir, don César, posteriormente, si va a haber desabastecimiento, si no van a haber los productos de canasta básicas en las estanterías. Yo no sé qué va a pasar en Panamá realmente, don César, pero lo que hay que entender es que el movimiento social popular, don César, ya despertó. Ya despertó. Y eso hay que entenderlo comprenderlo y pues atenderlo y darle soluciones. Y es que queremos paz en Panamá. Porque nadie puede estar en paz con la barriga vacía, don César. God nadie. Is. Vamos a la pausa, don Roberto. Y retornamos.
0: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Con más de 20.000 casos detectados en 78 países, el brote de viruela del mono no se detiene. Por suerte, solo cinco personas han fallecido hasta ahora y solo el 10% de los infectados fue hospitalizado. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte que los gobiernos y las personas tienen que tomar en serio la amenaza si quieren limitar la exposición al virus y su difusión.
7: Eso significa, hacer... Eso significa tomar decisiones seguras para usted y para los demás. Para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, esto incluye, por el momento, reducir el número de parejas sexuales, reconsiderar el sexo con nuevas parejas.
6: La cantidad de, de vacunas no es suficiente a nivel mundial, con solo 16 millones de dosis disponibles. Y en Estados Unidos, a pesar de que el número de contagios no sea alto como en Europa, solo 5 mil infectados, la administración Biden anunció que cientos de miles de vacunas más se distribuirán a la población.
8: Hemos asegurado en la Administración Biden 786 mil vacunas Genius adicionales, además de las más de 338 mil vacunas ya disponibles que se han entregado a nuestros socios estatales y locales para darnos más de 1.1 millón de vacunas, que podemos decir con confianza estarán en manos de las personas que las necesitan en el transcurso de las próximas semanas.
6: A pesar de que ningún anuncio oficial ha sido hecho hasta ahora, se espera que la administración Biden declare la viruela del mono como una emergencia de salud pública en los próximos días. Una medida similar a la adoptada el fin de semana pasado por la Organización Mundial de la Salud. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Digamos, bueno, don César, el tema es de que cuando yo le hablo de posición no es ponerlo de a la izquierda o a la derecha, sino su posición clara y objetiva no sobre la situación real que estamos viviendo en Panamá. cuando Ese era el diálogo que teníamos acá afuera nosotros, fuera de la mesa,
5: <risa> está sí, al aire. Es que aquí en Panamá ocurre siempre lo mismo, como que quieren encasillar a las personas cuando hablan de estos sí, temas, te o, o te encasillan en o, derecha, o te dicen pero... que eres izquierdista o sí. te quieren dejar en el centro, en, 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 de como centro, no sé, izquierda o centro derecha, o te dicen que eres derechista, o, ¿verdad? En, en el término, eh, utilizando estos tres términos. Pero a la gente le gusta como, como encasillar a los demás cuando hablan sobre estos Yo temas. Que de la corrupción, no se trata ni de, de los alimentos, si vamos a unas elecciones donde el desarrollo empresarial. Oyó. Yo Ajá. creo que
1: esto no se trata ni de izquierda ni de derecha. Esto se trata no, 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 de una no, no, situación económica que está afectando es duramente realidad. a la
5: población panameña.
1: Exacto. Y no se trata ni de izquierda ni de derecha, porque si aquí hacemos una encuesta o hacemos una elección mañana, créeme que Saúl Méndez no gana la presidencia.
5: No, no, que okay, va. créeme No, para nada.
1: Entonces, esto no se trata de un asunto ideológico para mí.
5: No, 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 claro
1: esto que no. se trata más bien de una situación... Real de crisis que estamos viviendo que puede desembocar en una situación de esa, sí, en donde la gente pues diga, para estar colgando todo, vamos a quedar en el suelo, y eso es lo peligroso. Entonces, pero para llegar a ese punto, todavía hay que agotar algunas vías, como ha hecho Paraguay, entonces, que hasta el vino ha incluido en la canasta básica del Increíble, ¿eh? voluntaria de la Cámara de Comercio Paraguaya. Entonces, estamos viendo que sí se pueden hacer muchas cosas, pero se requiere voluntad y la deposición de actitudes, ¿no? Y la deposición de, eh, digamos, razonamientos económicos. Usted sabe que en Panamá hay empresas, don César, que si no hacen el igual capital en utilidades que el año anterior, uh -huh. dicen que están perdiendo. Uh -huh. Exacto. En utilidades. <risa> okay.
5: Exactamente, no inversión. el porcentaje tiene que subir año no. tras año, don Juan de Dios
1: Por eso, así es y Hay empresas que se manejan con esos criterios Que si este año te ganaste 20 millones en utilidades, el que viene debes ganar 25 Y hacen las proyecciones y todo, y cuadran
5: todo
1: Y el rendimiento eh, para los
5: directivos Y el y todo, rendimiento
1: ¿no? va a ser mejor los
2: accionistas
5: Entonces,
1: y todo. ahí es donde se aplica la frase del que tiene más saliva, traga más harina, pero nos olvidamos de la parte social, ¿no, César? De eso nos estamos
5: olvidando. No, y también a veces nos olvidamos no de a se veces... No
1: asfixiar al cliente. No
5: quiero decir que todos, don Apriétale Juan de Dios. el
1: cuello, pero no lo asfixies. Exacto.
5: Y ahí a veces nos olvidamos, no quiero decir que todos, don Juan de Dios nos olvidamos del tema de la corrupción. La gente dirá, pero César, ¿por qué dice tanto el tema no, de la corrupción? Otros 500 pesos ah, que porque todos también los dentro, a, no digo que, que todos, vez. don Juan de Dios, pero hay en algunas empresas que ya se, ya se ha develado aquí que esos rendimientos de lo que usted está hablando a veces no son del simple comercio, Mire, sino que a veces llegan por, le voy a decir es, algo. por temas de corrupción. Porque en la empresa algo. privada también se da. Y, y, y bueno, hay que ser claro. Que la corrupción tiene que haber corrupción. Exactamente. Entonces, exacto, ahí viene la otra parte. Entonces, don César, mire
1: el, el problema, ¿no? Es que el Código Penal castiga tanto al actor como al proponente o al instigador o al motivador cuando cometen actos que son contrarios a la ley penal, ¿no? Los uh -huh. hechos punibles. Eh, don César, el tema aquí también de fondo que hay que tratar es de que yo espero que esa mesa llegue al punto de la corrupción y no se rompa antes. Así es. Que no intenten desarmar la mesa antes de abordar el tema de corrupción, porque yo creo que ahí sí va a arder Troya. Uh
5: -huh. La corrupción. Y
1: no estoy diciendo así. Desde esta mesa estamos viendo las cosas claras, don César, lo estamos advirtiendo sí. todos los días. Esta explosión que venía la habíamos advertido en esta mesa, don César. Así
5: ah, mismo es. Eh.
1: Cuando decíamos las cosas entre líneas, pero es que no hay... No hay, parece no hay un lenguaje que entiendan.
5: Y se lo hemos dicho de diferentes formas, ¿eh?
1: El tema de corrupción <risas> sí tiene que ser abordado y en el tema de corrupción tienen que ser tocadas todas las aristas que componen la corrupción. La corrupción no solo es especular, aprovecharse de la cosa pública para llevarse... La
5: corrupción institucional o sea, se llama
1: turbio. eso. La corrupción tiene múltiples aristas que yo creo que no va a alcanzar el tiempo para tocarlas todas. Pero hay que tocarlo.
5: Sí, porque la pregunta es básica. ¿Y de, quién se, de quiénes se benefician de la corrupción institucional, o sea, de la corrupción dentro del Estado? ¿Quiénes son los beneficiados regularmente? Bueno, ustedes mismos en su César, mente tienen por la eso respuesta. Le dije
1: que es tan amplio y Exacto. Por eso tocar punto y punto. Exacto. Yo creo que sería injusto también, porque eso es tan amplio, don César, es multilateral. Correcto. Y después uno toca a uno y no toca al otro
5: mejor vamos de, a esperar que la y de, mesa y por eso es que comienzan a encuadrar a, a uno hacia uno la derecha sí. hacia el centro o hacia la izquierda porque así te comienzan a, a encuadrar a, a colocar no pero bueno eh, Entonces, eso es cuando uno trata de ir por consejo, el centro don juan de dios cuando consejo, trata de ser eh, dar, dar los consejo, detalles le voy a ¿no? un consejo
1: a los que le tienen miedo a la ideología de izquierda a la ideología no hombre eso no hay que, que tenerle, tenerle miedo, miedo
5: don juan de dios
1: ahí hay es que enfrentarla desde el punto de vista económico y empresarial y del trabajador también. ¿eh? Uh -huh. ¿Y por qué digo esto, don no César? Porque el estómago no distingue si una miche Pan viene de la izquierda o viene de la derecha. Así mismo. Es. Pero pero es que. El problema que hay en Panamá es que hay hambre. Sí. Hay hambre. Y a mí, paren esos cuentos de que. Ay, pero en Panamá hay hambre, mira cómo está el mall lleno. Sí, pero ¿cuántos hay en ese mall y qué hacen en sí, ese mall? Me da... que hay que preguntarse. No, Muchos yo... entran al moles a coger el aire fresco sí. y a mirar lo que no pueden comprar. Entonces, no vengan con esos cuentos tampoco de que, ay, que en Panamá todo está bien, está bien para algunos, no para la gran mayoría. Sí. Y se gobierna y se trabaja para las mayorías, no para las minorías. Y eso requiere un conceso, un pensamiento en los actores sociales, don César, en los actores económicos, para que tengamos un mejor país. Y ahí volvemos a caer en lo que usted dijo. Entonces hay que poner el dedo sobre la llaga, sobre la corrupción, para que cuatro gatos no se roben los recursos del por Estado, eso, o no le den mal uso a los recursos del Estado.
5: Exactamente. porque qué? Es por donde
1: están los, las grietas, donde se escapan realmente... Eh, don César, Exacto. el futuro del país
5: Exactamente ¿Por qué? Porque
1: no se pueden hacer mejores hospitales No se puede tener más seguridad No se pueden tener mejores educadores que... ¿Por qué? Porque los recursos se pierden en Mire. el camino Se diluyen a través de dos vías Ya sea que se los llevan o que los mal manejan sí.
5: Y el ejemplo está allí Era mismo en la grande. mesa Con el, lo que usted acaba de dar del área hospitalaria Mire, eh, la corrupción es, ¿Por qué es la corrupción? El tema es importante Recordemos que aquí estamos hablando de monopolios Estamos hablando de oligopolios esos dos eh, significan eh, un robo a, lo, a los dineros del pueblo panameño. Eso es más claro, no puede estar. Eh, también se habla mucho de, de, de que no es se está permitiendo la competencia justa.
1: Por esas prácticas.
5: Exacto. Aquí se habla de que no se está permitiendo la competencia justa. Es otra, es otra de las quejas que hay en el país. Eh, y eso al final, si usted aplica eso de que no hay competencia en junto, también es un robo al pueblo panameño cuando se trata, por ejemplo, del tema de los medicamentos, ¿verdad? Ah, sí. Exacto, entonces sí, eso digo es
1: un abuso Eso,
5: eso, eso ya, dice, esto, eso es lo peor don del César. área estatal en este caso digo, uno es un no...
1: abuso porque los medicamentos son de uso obligado, don César Exactamente Los medicamentos igual al uso del agua potable al igual que el uso de la electricidad son de usos obligados por el asociado, por Entonces, la población.
5: En la mesa usted escucha... Tú no
1: puedes abusar sobre ello.
5: Sí, en la mesa usted no escucha debe. constantemente de que hay corrupción y que hay mafias en las instituciones del Estado. Por ejemplo, se ha hablado supuestamente de mafias en las que tienen que ver con el tema de salud, en la adquisición de medicamentos en este caso. Y digo, yo escucho al sector empresarial, al sector social, incluso a los mismos representantes del Estado hablar de estos temas así, pero uno no puede pedir que se rebaje la corrupción. Por ejemplo, la corrupción institucional, cuando es sabido quiénes son los mayores beneficiarios de estas prácticas de corrupción institucional y quiénes son. Ya usted mismo se dio la respuesta allí, ¿verdad?, eh, en su mente. Y, por, y los ejemplos son claros, porque no es posible, don Juan de Dios, que aquí al lado, donde nuestros vecinos, usted se va a Costa Rica, usted se va a Colombia, o se va a México, o se va a los Estados Unidos, Brasil, o España, y hasta en Turquía, ¿ves? que ahora es que están sacando los ejemplos, hasta en Turquía, que la gente está viajando mucho de Panamá a Turquía ahora. Oiga, las medicinas son hasta mil por ciento menos costosas que en Panamá. O sea, son 20 veces menos costosas que aquí. Aquí los costos de las medicinas van entre 10 a 20 veces más, eh, el costo de la medicina en Panamá en algunos medicamentos va entre mil por ciento más hasta dos mil por ciento más oiga, ¿y cómo es que puede estar ocurriendo eso? entonces por eso es que eh, uno se reitera que eh, estas cosas, ¿verdad? Eh, no pueden estar ocurriendo en Panamá ¿y por qué ocurren? entonces no deben, allí está la mesa para que ocurriendo. dialoguen, analicen y logren tomar correctivos al respecto.
1: Bueno, eso es lo que yo llamo la convivencia social, la, la paz social, que es lo que se requiere para poder crecer a todos los niveles. Una población enferma es una población que no produce, entonces. Uh -huh. Y todo se lo cargamos a la caja de seguro social, ¿eh? ese es el otro Exacto. pedacito y eso no Aquí, es lo que se quiere sí. debatir realmente. Y mire. Aquí, todos dicen que el tema de abastecimiento del seguro social de Inalminsa, digo, esos son unos 500 pesos. Los otros 500 pesos son los precios excesivos Exacto. que hay en el mercado privado de medicamentos, en las farmacias, en todo el país, que son como 700 farmacias. Creo que es lo que hay en todo el país. Aquí no me eh, muchos me no criticaban. Me o...
5: eh, don Juan de eh. Dios, uno que recibe la, el, el, el feedback, ¿verdad? Eh, y nos criticaban algunos eh, porque decíamos, se acuerda cuando lanzaron el plan Medixol y decíamos que ese plan no iba a solucionar esta situación de los medicamentos no, en Panamá el, número uno y, y número dos, decí, de yo decía de Don Juan de Dios que ese plan era otra forma muy elaborada de sustraer los dineros del Estado, del pueblo y me reitero nuevamente en lo que decía hace semanas atrás cuando se creó ese programa Medixol estatal ¿Por qué? Porque si un medicamento que le cuesta al panameño, un ejemplo, 100 dólares un medicamento, ¿cómo es que puede comprar ese mismo medicamento en 4 o 5 dólares aquí del otro lado en Costa Rica, aquí del otro lado en Colombia, o si se va a cualquiera de los países que les mencioné eh, arriba, ¿verdad? Eh, hace un rato. Entonces, digo, eh, 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 no tendríamos por qué inventar ningún plan piloto Medixol, Mire, solo deben permitir la competencia de mercado, pero de forma correcta, ¿verdad? Eso es lo que hace, es lo que hace falta bastante aquí. Esa misma que, a, a la que se acusa, por ejemplo, en este tema de la izquierda, de poner en peligro, o sea, los empresarios aquí, eh, los que están en derecha o los que están en el centro constantemente acusan a la Mire, izquierda en Panamá de poner en peligro yo eso hago, pero, yo hago pero bueno es que a veces las cosas parecen ser muy convenientes ¿no? yo hago una observación antes de irnos al
1: cambio y lo vuelvo a repetir don César por solidaridad social con nuestros oyentes no porque nos estén pagando algo o recibamos una cuña no, no, no. en Panamá abrió una cadena de farmacias que está creciendo y van a poner más tengo entendido que son las farmacias SABA ¿Por qué si las farmacias Sabas, que son las que venden más baratas en Panamá, y productos de calidad con un 25% menos, don César,
5: de su valor,
1: las demás farmacias no pueden hacer lo mismo?
5: Ahí está. ¿Por qué? Porque es un tema y, de controlar la importación.
1: Y es que uso de ejemplo
5: Epa. de lo que estamos hablando. <risa> Control Entonces, de importación sí se llama eso. Sí se puede,
1: eso. como decía Martín Torrijos, sí se puede. Sí. Pero que no se quiera es otra cosa claro que se puede Entonces, en Panamá estamos pagando los medicamentos más caros del mundo a nivel privado, recordemos que en Panamá todo el mundo no está asegurado César.
5: Uh -huh.
1: y el otro problema es que cuando no hay un medicamento en el seguro social tienes que comprarlo tienes que comprarlo Así es. y olvídate y... de Medixol
9: ah, sí. tienes
1: que comprarlo
5: de <risa> tu bolsillo bien don Juan de Dios pausa? Vamos a escuchar los periódicos
4: Cuando nadie creía en el FM Estéreo
0: Esta es la nueva generación en radio Esta es la generación Omega Construimos el camino que seguirían las demás Omega Estéreo 41 años de profesionalismo Evolución e innovación
10: Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad el 22,3% de la población mundial mayor a los 15 años consume tabaco. Pero en el año 2000 esa cifra era de 32,7%, lo que marca un descenso de más de 10 puntos. Pero mientras que cayó el consumo de cigarrillos tradicionales, en las últimas décadas también aumentó el de los electrónicos, o vapers, sobre todo en América Latina. A tal punto que la Organización Panamericana de la Salud se pronunció y advirtió que son perjudiciales para la salud y no son seguros.
11: El cigarrillo electrónico aparece como una alternativa de administración de nicotina a través de un circuito que primariamente tiene un cartucho y una batería dosada. Esto se calienta a una temperatura muy alta y es lo que produce ese famoso vapeo que en realidad es un aerosol con micropartículas que son tóxicas. Los efectos a nivel respiratorio son muy parecidos en el sentido de que condicionan mayor riesgo de infecciones respiratorias porque se alteran mecanismos de barrera a nivel respiratorio.
10: Estos son los mismos riesgos que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos ha estado investigando desde hace años y por lo que prohibió la venta de todos los cigarrillos electrónicos desechables de una de las marcas más conocidas del sector. Aunque después volvió sobre sus propios pasos al señalar que suspende temporalmente esta prohibición mientras avance la investigación, aunque no la rescinde. En gran parte de América Latina el vapeo es ilegal o existen restricciones para su uso. En los últimos años, algunos países como México, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela han restringido la comercialización de los productos de vapeo, aunque en la mayoría de estos lugares la venta por Internet sigue siendo libre. Firmas como Morton Intelligence pronostican que el mercado de cigarrillos electrónicos en la región tendrá una tasa compuesta de crecimiento anual de 5,4% durante el periodo de 2020 a 2025.
11: Sí, los gobiernos han tomado una decisión de que esto no es un producto de bajo riesgo y que no quieren que los jóvenes se vuelvan adictos. Ahora, ninguno de estos gobiernos prohíben el consumo. Y también sabemos que la industria está vendiendo muchos de estos productos sin autoridad legal y los gobiernos no han tenido la voluntad política de detenerlos.
10: En el año 2020, la Organización Mundial de la Salud determinó que hay más de 16.000 sabores de cigarrillos electrónicos a nivel global y a pesar de su advertencia por el alto nivel de adicción, prevé que hasta 2027 el consumo de este tipo de cigarrillos aumente un 6%.
11: Es tan adictivo porque lo que tiene es nicotina. Y la nicotina es la sustancia que causa la adicción. Algunos tienen discretamente mayor porcentaje de nicotina que los cigarrillos convencionales y otros están en el mismo nivel. Entonces es igual de adictivo en ese sentido.
10: Pero hay más. ¿Qué pasa con los jóvenes? Un sector de la población mundial que vapea a muy alta tasa. La FDA calcula que uno de cada cinco adolescentes consume cigarrillos electrónicos desechables para evitar justamente la prohibición que existe sobre los vapeadores tradicionales, lo que aumenta el riesgo de adicción a la nicotina. La OMS advierte que el uso de este tipo de cigarrillos en jóvenes triplica el riesgo de que consuman cigarrillos comunes en un futuro. Cifras relevadas por el Instituto para el Control Global del Tabaco arrojan que en América Latina los países que encabezan el consumo de cigarrillos electrónicos en jóvenes son Ecuador, Colombia y Argentina.
11: Lo ves mucho entre los jóvenes, ¿no?, donde el fumar es algo glamoroso, como algo que los define como adultos, pues es difícil decirle no fumes porque te hace daño a la salud, ¿no? El adolescente no está pendiente de esas cosas, está pendiente de su independencia y de seguir a, al grupo, ¿no? Y si el grupo está fumando, ellos también. Y el riesgo en los jóvenes es el riesgo de iniciarse a esta carrera de, de fumador que los lleva a generar daños que no se van a ver inmediatamente, pero que van a disminuir su salud en por lo menos... 10 años de vida mínimo y su calidad de vida.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Desde el dominante Cerro Azul,
4: Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste... ...y las playas en los 107.3...
1: 40 minutos, don César, ¿qué nos dice el diario La Prensa para hoy?
5: Bien, don Juan de Dios, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este sábado 30 de julio del año 2022. Ejecutivo analiza topes de precios de medicinas. Esto tiene que ver con la mesa del diálogo. En medio de los pocos avances que ha tenido la mesa del diálogo de los medicamentos, en Penónome, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, anunció que el equipo negociador daría un informe sobre avances para reglamentar el artículo 106 de la Ley 1 del 2001. Esa es la ley de medicamentos, la ley general de medicamentos. Así que dicho artículo eh, señala, entre otras cosas, que a, en, cualquier, en cualquier momento posterior a los dos años, indicados, excepcionalmente el órgano ejecutivo podrá poner precios de referencia topes a los medicamentos a fin de preservar el interés superior del consumidor en circunstancias en que el comportamiento de los precios en el mercado nacional no guarde relación con los precios de dichos productos o sus similares a nivel internacional. Es lo que dice ese artículo 106 de la Ley 1 de Medicamentos de Panamá. Así que el gobierno presentará este martes su propuesta de precios topes de referencia a las medicinas. Eh, recordemos que este viernes el diálogo de Penunomé, eh, digamos, se, se congeló, se pausó eh, momentáneamente, ¿no? También el diario La Prensa titula para hoy advierten de desabastecimiento por regulación de mercados y esto lo advierte el sector eh, productivo eh, que mostró su rechazo total a unas medidas inconsultas, así la llamaron, sobre la canasta básica de alimentos eh, aprobadas eh, por decreto. Advierten eh, de riesgo de desabastecimiento y afectaciones a la libre empresa y no descartan acciones legales, eh, por lo menos así lo dijeron los gremios del sector eh, primario que mostraron ese total rechazo a las medidas que llamaron inconsultas adoptadas por el Ejecutivo. Eh, principalmente se refirió así el CONEP a la situación que se viene desarrollando. También vinculan barcos eh, de registro a pesca ilegal, un tema del sector marítimo, la prensa destaca en portada que ocho barcos con bandera panameña que pertenecen a la flota de China son sospechosos de pesca ilegal eh, no declarada y no reglamentada, según una publicación de Inside Crime eh, y el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University. Así que las autoridades panameñas eh, responden que hacen una depuración del registro panameño y cada vez que se registra una embarcación de pesca, se desarrolla la debida diligencia sobre los antecedentes y también actividades. También el diario La Prensa titula para hoy, presupuesto del órgano judicial y del Ministerio Público, sumará 534 millones de dólares para el año 2023. Así que el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, eh, recomendará un presupuesto de 534 millones de dólares al órgano judicial y al Ministerio Público para la vigencia fiscal del 2023, según informó la entidad. Recordemos que el presupuesto fue presentado anteayer por la noche en la Asamblea Nacional, un presupuesto de mil millones de dólares superior al de la vigencia fiscal 2022. También críticas a Martinelli y Rodríguez, el expresidente recula, titula hoy el diario La Prensa. Esto en el tema de la libre postulación. Destaca la información de Juega Vivo, son catalogados los dirigentes de los partidos políticos que aspiran a, la, a los diferentes cargos de elección popular por la vía independiente, Así lo han planteado precandidatos que buscan ser candidatos por esta vía, luego de conocer que el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, que fundó el partido Realizando Metas, y la diputada perredista Zulay Rodríguez, aspiran a candidaturas por la libre postulación para la silla presidencial de cara al 2024. Así que al cierre de la edición del diario La Prensa circuló una nota firmada anoche por el expresidente Martinelli en la que autoriza a su abogada Alma Cortés eh, para que retire en el Tribunal Electoral toda la documentación que aportó para ser reconocido como precandidato por la libre postulación. Recordemos que mañana finaliza el proceso, o los dos meses, en los que se puede realizar este proceso para postularse en la libre <coughs> postulación. Así que eh, el ex presidente Ricardo Martinelli recula eh, en la libre postulación, no va por esa vía. También para hoy, el diario La Prensa titula, bajan los contagios en la región metropolitana. También en Panorama, el virus de la hepatitis y el cáncer de hígado, un reportaje eh, que tiene que ver con salud, interesante en la página 2 a de la prensa. La sección Vivir Más eh, desarrolla hoy el reportaje Tarot de Sangre, una historia truculenta, destaca aquí. Y en los deportes aparece fotografía del técnico Christiansen Sen, lamenta la carencia de formación, eso está en la página 7A. La fotografía principal del diario La Prensa fue captada en eh, tierras norteamericanas, específicamente en Canadá. Así que el Papa termina viaje penitencial. El Papa Francisco, según la gráfica, se reunió ayer con una delegación de pueblos indígenas en Quebec, Canadá, y con sobrevivientes de abusos en Nanab Nanabut, eh, para luego entonces asistir a un evento del pueblo Inuit, en esa misma localidad del Ártico canadiense. Todo ello en la escala final del viaje que inició el lunes para pedir perdón por los abusos a niños indígenas en en eh, sería internados eh, de la iglesia católica allá en estas tierras eh, canadienses. Bien, es lo que muestra la fotografía principal del diario La Prensa, con ella concluimos la lectura del rotativo, pasamos ahora a los títulos de primera plana del diario La Estrella de Panamá.
1: Bien, en efecto, el diario La Estrella de Panamá nos dice para hoy Medicinas, el punto álgido de la mesa de diálogo. Por otro lado, la presidencia anunció que la mesa técnica nacional que es otra mesa instalada desde el mes de febrero para analizar el tema de los medicamentos analizará el martes los puntos Acordados en esa mesa nacional de diálogo Hoy Continúa el diálogo en la mesa Única de Penónome A las 9 de la mañana A esa hora pueden poner Canal 11 Lo que están siguiendo Lo que están siguiendo los eh, Los debates con César y me parece que Canal 11 ha adquirido un rating único Todo el mundo quiere saber Qué se discute, qué se dice Qué se hace en esa mesa única de diálogo de Penonomé. Bien, en otros titulares, dice el diario La Estrella de Panamá... ...es importante crear espacios de discusión con los jóvenes... ...según manifiesta Mónica Chirino... ...el rol de los jóvenes en temas sociales diversos es de gran valor... ...en la búsqueda de soluciones a diferentes problemas. 192 migrantes en tránsito han muerto este año en Centroamérica y México... En otros titulares, la estrella dice los partidos políticos y la huelga de los educadores. La ciudad que sueñan los niños del distrito capital. Santiago de Veraguas, raíces históricas y condición urbana. Panamá prevé un futuro preocupante por la crisis climática hasta el año 2070. Richard Morales y Priscila Vázquez, así como Pablo de León, nuevas apuestas electorales del movimiento popular. En el tema del día... Rusia y Estados Unidos se acercan. Hay intercambio de detenidos. Está sobre la mesa. En economía, un dólar fuerte, un arma de doble filo para la economía mundial. Creatividad. Personas y data así se reinventan en la transformación digital. Empresarios advierten que controlar el precio de los productos traería efectos adversos al país. Nuevo presidente de APD, Temito Claes Rosas asume cargo a partir del primero de agosto en los deportes, nos dice el diario La Estrella. Eh, Cristian se da su balance con la selección de Panamá y ya mira hacia el año 2026. Cristiano Ronaldo fuera de la convocatoria del United contra el Atlético y Aaron Jutz dictó sentencia y fue la figura del béisbol de las grandes ligas. Amigos y amigas, estos son los titulares de la Estrella de Panamá que le podemos ofrecer en el día de hoy y así concluimos con la lectura de los diarios correspondientes
0: a esta fecha. Hasta aquí escuchando el periódico Las Noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: Los expertos en salud pública tienen bajo la lupa el reciente caso de una mujer en Barcelona, España, quien luego de resultar infectada de VIH o virus de inmunodeficiencia humana hace 15 años, ha dejado de ser patológicamente activa. Espontáneamente ha tenido una remisión del cuadro. En estos casos no se habla de curación total, puesto que hay que esperar, porque el hecho
7: de que el virus en un momento dado desaparezca de la sangre y las células
3: ...de los linfocitos se mantengan normales... ...no significa que el virus ha desaparecido... ...puede reaparecer. Definida por los científicos como una cura funcional... ...este caso llama la atención... ...a los expertos consultados por Voz de América... ...ante la relevancia de ser el único registro... ...con esta reacción. A lo largo del seguimiento de la paciente... ...no identificada, en los últimos años... ...se constató una disminución... ...pronunciada de la carga viral. Es casi imposible... Número uno, determinar el mecanismo de acción,
6: eh, por qué la señora esta tuvo un, una curación funcional. Y, y también no podemos llegar a la conclusión, siempre en la medicina, por un caso. Hay que hacer más ensayos y
1: investigaciones para determinar si la hipótesis que han desarrollado
3: sobre los encuentros de este, de este caso es excepcional, Ambos galenos estiman que la observación es prioridad a partir de ahora. Además, consideran que es posible la apertura de un nuevo camino hacia el desarrollo de nuevos fármacos con la muestra inmunológica de la paciente. Otros cuatro casos de cura del virus se han detectado por la medicina. Un paciente en 2007, otro en 2018 y dos en 2022. Todos se produjeron a partir de procedimientos de trasplante de médula. La infección de este virus afecta a 38 millones de personas en el mundo. El SIDA es la etapa más avanzada del contagio y es la causa de muerte de unas 650 mil personas al año en el planeta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, vamos de relieve, que hay de relieve a nivel eh, internacional. Bueno, para hoy tenemos, España confirma primer fallecimiento en el país por viruela del mono. También ayer Brasil confirmó eh, el primer fallecimiento por viruela del mono. En América, o sea, en Europa y América hay dos países que confirmaron ayer eh, el primer fallecimiento por esta enfermedad fuera del continente africano. Recordemos que regularmente las muertes se dan, pero en el continente africano. Estas son las primeras muertes fuera de ese continente. Así que eh, se confirmó, por ejemplo, en Brasil, eh, que se trataba de un nacional, un brasileño, eh, ...que presentaba baja inmunidad y que residía en la ciudad de Urbelandia... ...esto en el estado de Minas eh, Gerais. Él se convirtió en Brasil, en Sudamérica, eh, en la primera defunción por viruela del mono... ...en el continente americano. En Brasil hay 1.066 casos confirmados de viruela eh, del mono. Eh, así que allá están tratando lo que es un brote un brote epidémico en el estado de Sao Paulo que es el más poblado del país eh, con cerca de 42 millones de habitantes tiene ese estado y en el que han sido detectados en Sao Paulo solamente en la ciudad 823 casos de viruela del mono, así lo confirmaba ayer las autoridades sanitarias del Brasil y casi que al mismo tiempo eh, España también confirmaba entonces el primer fallecimiento de viruela por viruela del mono de un ciudadano español, allá en la península ibérica, eh, ya son, con estos dos, son siete los que han fallecido a nivel mundial, producto de la viruela del mono. El resto han sido fallecimientos en países del continente africano. En España, por ejemplo, eh, al registrar esta primera muerte, eh, vemos los cuadros y allá han confirmado 4.298 casos, de la enfermedad en España, de los que al menos 120 fueron hospitalizados y uno falleció, eh, que es la primera víctima mortal eh, constatada en este país de esta enfermedad, eh, que precisamente la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 23 de julio una emergencia sanitaria internacional. Así que son los primeros casos de muerte por esta enfermedad fuera del continente africano, don Juan de Dios. Micrófono. Información, información procedente de Estados Unidos nos indica que
1: la cámara baja de Estados Unidos bajo control demócrata apoyó ayer una iniciativa para prohibir las armas de asalto en el país que tiene pocos visos de prosperar en el Senado donde los progresistas tienen una ajustada mayoría. Con 17 votos a favor y 213 en contra, la Cámara de Representantes respaldó esta propuesta presentada por el legislador demócrata Rod Island David Cecil antes de entrar en receso durante agosto. Casi toda la bancada demócrata, menos cinco legisladores, votaron a favor de la iniciativa frente a la oposición de la mayoría de los republicanos, de los que solo dos la apoyan. Bien, vamos a hacer una pausa aquí, don... César para ir a Washington y regresamos con más noticias del plano nacional
4: Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón Darién, Panamá Oeste y las playas en los 107.3 Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5 cubriendo todas las provincias centrales
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Desde Washington, Leonardo Bonet. Las autoridades sanitarias en California reevalúan rápidamente las medidas contra el coronavirus y podrían volver a exigir uno de los requisitos menos populares.
11: Desde que el Condado de Los Ángeles entró al nivel de alta transmisión comunitaria de COVID hace más de dos semanas, las autoridades de salud pública advirtieron que si se mantenía en esa categoría, se restablecería el uso obligatorio de tapabocas en espacios interiores a partir de hoy, pero un ligero descenso en el número de infecciones y hospitalizaciones apenas bastó para evitar el mandato. Las mascarillas siguen siendo obligatorias en transporte público, aeropuertos y centros médicos. En los últimos dos días, se reportaron más de mil casos positivos sin contar las pruebas caseras. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
7: Como ocurre habitualmente, la inflación afecta a todas las áreas de la economía y hace que por un lado los comerciantes sacrifiquen ganancias y por otro, en el caso de los restaurantes, los comensales deban pagar
3: más para complacer al paladar bien sea para una comida rápida una experiencia diferente o un rato en familia o con amigos la opción de los carros de venta de comida o food trucks te ha convertido en una opción muy válida para muchos y es que estos populares camiones ofrecen infinitas ideas de menús temáticos que acaparan la atención de los comensales y sus precios resultan un poco más amigables a casi cualquier bolsillo o al menos así era antes el alto costo de los alimentos también pega en estas cocinas ambulantes José Pernalete Voz de sea, América, Miami Ready to go at
10: 50 below.
9: Esta es la base IELTSON de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Un lugar donde las temperaturas pueden bajar a menos de 45 grados Celsius en invierno Y se elevan a 26 grados Celsius en verano
5: Tenemos desafíos tratando simplemente de mantener el equipo en funcionamiento Porque nunca fue
6: diseñado para funcionar en temperaturas tan extremas
9: Afortunadamente, para la Fuerza Aérea hay una cosa que funciona muy bien en climas fríos, las supercomputadoras.
8: Así que lo creas o no, los aviones en sí mismos son supercomputadoras, ¿cierto? Y las computadoras funcionan muy bien en el frío. Sin embargo, el frío también trae muchos desafíos en cuanto al rodaje de aeronaves en la línea de vuelo. Estar a 40 grados es toda una experiencia a la hora de hacer trabajos de remolque. Incluso tocar el metal te quema las manos. Es una locura
9: incluso con la ropa adecuada, los miembros de la tripulación solo pueden permanecer en el exterior por 10 minutos y luego entrar en calor durante 50 minutos.
8: Por eso el trabajo de una hora requiere de 6 personas, lo que normalmente haría una persona en la misma hora.
9: La primavera y el verano traen sus propios extremos, pues cuando suben las temperaturas, la nieve derretida convierte la base en un pantano y el sonido de las bombas de drenaje compite con el de los motores. Este
0: ha sido sin duda el trabajo más desafiante que he tenido en la Fuerza Aérea. Ha sido un gran aprendizaje poner los F-35 en el Ártico y descubrir los desafíos que enfrentan.
9: Hay un dicho que todos conocen en la base aérea Eilson. En 1935, el general Billy Mitchell le dijo al Congreso, quien controle Alaska, controlará el mundo. Creo que es el lugar estratégico más importante del planeta. Más de 85 años después, la expansión de la base Eilson en medio del Ártico ilustra cómo este lugar sigue siendo un eje predominante en la defensa de Estados Unidos, a pesar de los extremos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
7: Y al cierre, durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense en la que no hubo indicios de avances en materias importantes, el presidente chino Xi Jinping hizo una advertencia contra la intromisión en los asuntos internos de Taiwán a raíz de la programada visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, Leonardo Bonet.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional Para los que están enamorados Hoy corté una flor
2: Y llovía, llovía
0: Esperando a mi amor Para los despechados
2: Se deja de querer, pero no se olvida
0: Para los que han dejado Tú con él Para aquellos que se aman eternamente
1: Bien, seguimos, don César. Oiga, don César, ayer circuló en redes sociales eh, de que Ricardo Martinelli Eli Berrocal,
2: eh,
1: a última hora reculó en su intención de postularse como candidato de libre postulación. ¿Qué información tiene usted?
5: Bien, don Juan de Dios, es lo que circuló anoche de tarde en redes sociales, una autorización que hizo el expresidente a su cuerpo de abogados, eh, para retirar eh, la documentación presentada el día viernes. Eh, el diario La Prensa tiene hoy, vamos a leer parte de lo que tiene el diario La Prensa, dice, críticas a Martinelli y Rodríguez los tildaron de juega vivo y eh, uno de ellos, el expresidente Ricardo Martinelli, recula en sus intenciones por la libre postulación. Así que, de juega vivo, son catalogados los dirigentes de los partidos políticos que aspiran a diferentes cargos de elección popular por la vía independiente o la libre postulación. Así lo han plasmado eh, o lo han planteado precandidatos que buscan ser candidatos por esa vía, luego de conocer que el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, que fundó el partido realizando metas, y la diputada periodista Zulay Rodríguez aspiran a candidaturas por la libre postulación para la silla presidencial de cara al 2024. Consideran que los dirigentes de partidos cuentan con una estructura partidaria que les permitirá lograr las firmas más rápido que otros. Eduardo Quirós, por ejemplo, precandidato a la presidencia por la vía independiente, indicó al diario La Prensa que la debilidad de las leyes electorales permite a un candidato aplicar el juega vivo legalizado. Al cierre de la edición del diario La Prensa, circuló una nota firmada por el expresidente Ricardo Martinelli, en la que autoriza a Alma Cortés para retirar en el Tribunal Electoral toda la documentación que aportó para ser reconocido como precandidato por la libre postulación mañana domingo finaliza el proceso eh, de postulaciones a través de este mecanismo, destaca hoy en su portada el diario La Prensa refiriéndose a que los dirigentes de los partidos políticos eh, se camuflan como independientes bueno
1: este es un tema, don César, que pues yo diría que ahí se amplió la brecha para los que son verdaderamente independientes, don César, y que pues salen de un partido político para buscar espacio en algo que no fue
5: creado para ellos, sí. realmente. Sí, don Juan de Dios, y, y para, eh, un, un, me permite una pausa allí, eh, para... Eh, eh, ...señalar lo que aparece hoy en la cuenta de Twitter oficial del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal... ...ya que hablamos de este tema. Dice Ajá. el expresidente Ricardo Martinelli, abro comillas, le cito a su cuenta de Twitter... ...arroba R. Martinelli, abro comillas. Decidí retirar mi candidatura como independiente porque hay un vacío en la ley... ...y no confío en los magistrados del Tribunal Electoral correré en las primarias de mi partido realizando metas y así seré candidato a presidente de Panamá en el 2024. No confío en el tribunal electoral, cierro comillas. Es lo que amanece hoy en la cuenta de Twitter del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, oficializando entonces eh, que retira y que recula en su intención de ser candidato presidencial por la vía in, eh, de libre postulación. Micrófono don Juan de Dios. Yo
1: creo yo creo don César que sus analistas llegaron a la conclusión de que esa postulación recibió un rechazo total.
5: O sea, fue una silbatina en total. 24 horas don Juan de Dios. Yo no eh, me encontré una persona ayer viernes eh, que no opinara sobre esa acción eh, que realizó el expresidente Ricardo Martinelli y que realizaron otros eh, 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 representantes de cargos de puesto de elección popular en Panamá. Eh, Pero refiero. bueno,
1: mire, el caso de Zulay es distinto, don César, aunque no lo comparto tampoco. Eh, es distinto porque si Zulay quiere ser candidata presidencial, que vaya a las primarias de su partido nuevamente. También. ¿no? Ella no hizo un mal papel en su primaria cuando fue precandidata en el pasado periodo. Es diferente, don César, porque ella es diputada de, por el PRD... ...pero ella ahora quiere ser candidata de libre postulación a la presidencia. Aunque no suena bien, no es igual el caso, don César. Nadie duda de que si Martinelli está habilitado para ser candidato... ...cuando vengan los periodos de postulaciones él se vaya a postular por realizando metas yo creo que hay nadie, ahí no va a haber competencia ahí no va a haber competencia y él va a ser el candidato entonces uno se pregunta ¿qué necesidad tiene él de ir a buscar que el, el voto independiente el voto eh, no no, inscrito. no centralizado por los partidos, Exacto. no inscrito ¿sí? ¿será que él considera que lo, el número que tiene en su partido de reme no es suficiente para llegar a la presidencia? tiene que abrir un espacio? Bueno, no sé, es una pregunta que yo dejo al aire que al final recibió una respuesta ayer mismo en donde la población pues no estuvo de acuerdo con ese tipo de, de acción, que si bien es legal no suena no suena muy, muy acogedor en el ámbito de la moralidad, don César, porque sí, si usted tiene claro. un partido político como para llegar a ser candidato, ¿qué necesidad tiene de ir? a quitarle el espacio a un independiente, don César, a un libre postulación, que al final de la historia son tres. Sí, los tres más Ese, como es, más ese es el tema. Eso también crea un desgaste político, don César. Sí, esto es un y error, porque, don Juan de Dios. Y, y es que un que arma claro. de doble filo, porque imagínese que él no logre las firmas necesarias para ser candidato por libre postulación y gana las elecciones internas su primaria de su partido lógicamente que va a llegar debilitado una campaña ya eh, final porque no recibió el apoyo popular eh, como libre postulación. Yo creo que todas esas cosas las midieron sus analistas, no su equipo de trabajo y que debieron bueno, haber medido si no antes, lo hicieron.
5: O, o medirlo antes. antes, antes de presentar eso. Eh, yo lo veo como un error, error que se cometen en campañas, don Juan de Dios, error político evidentemente cometido por el expresidente que aspira a la, nuevamente para el 24 a el solio presidencial. Eh, y esto se ha convertido en un escándalo, don Juan de Dios, el haber hecho eso, ¿no? Eh, provocó prácticamente un escándalo. Bueno, eh, los errores cuestan, don Juan de Dios, de los errores eh, se aprende y, de los, y los errores en política cuestan. Vamos a ver cómo le va con esa sumatoria de aquí al 24
1: el, el tema de César es que iba a crear también un desgaste en su propio partido, porque la misma gente que está inscrita en RM iba a tener que ir ahora a apoyar, a firmarle acá como eh, no me gusta decir independiente eh, como libre postulación don César uh -huh. entonces eso iba a crearle un desgaste interno también en su propio colectivo y, y lo que me llama la atención es que él dice que saca sus papeles porque no confía. Entonces, en los magistrados del tribunal electoral.
5: O sea, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Ah? Eso es como entonces, decir que...
1: si sí, sí confía cuando sea postulado
5: por su partido. Eh, también, eh, allá es donde eso. voy. Eh, eso es como que no sé que no sé. <ríe> me acuerda Sócrates. Eh, no, pero a la gente le gustó el ejemplo
1: suyo del hombre que está casado y le ofrece matrimonio. <risa> prometiendo mujer.
5: matrimonio estando casado.
1: Exactamente, eso es bigamia
5: política. Uh -huh. Sí, clarito, o sea, ayer se lo decíamos, que lo, posiblemente le podría ocurrir eso y parece que eh, se dio cuenta, don Juan de Dios. Eh, en la opinión pública, eh, casi el 100%, don Juan de Dios, nadie estuvo de acuerdo con esa presentación. De, eh, de esa libre postulación sabiendo que existe un partido político eh, que ha formado él desde cero y que es el fundador y que además es el presidente de ese partido político eh, eso era ilógico realmente o sea me parecía algo tan ilógico el día de ayer ¿no? pero por eso es que digo que a veces no sé los políticos eh, 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 as, se hacen los que los que eh, como ¿cómo le explico? Eso es como hacer querer ver que no sabes algo y realmente lo sabes, pero insistes en decir que no lo sabes.
2: No, a mí
1: me gustaría, don César, saber por qué tomó esa iniciativa, cuál era el fin, ¿no? Esas cosas no las sabremos nunca porque no somos parte del equipo de él. Uh -huh. Así que, pero son preguntas que uno se hace y que quedan ahí colgantes. Hemos hecho un análisis previo de las cosas que pudieron haber incidido en esa decisión de recular, ¿no? En recular en reversa, como dice el profesor Luis Pinzón. <risa> <risa> Entonces, eh, eh, el tema es ese, ¿no? No, no, ¿no? no se ría que dice el profesor, mi amigo Pinzón, que hay que ser redundante para que la gente entienda mejor. Eh,
5: sí, hay que en ser ese, incisivo en, ese, en, en ese lo que sentido.
1: uno dice. Sí. Porque en Panamá usted dice una cosa y se le interpretan de otra manera. No, cuando ya usted dice bueno hay que bajar para abajo, o sea sí, sí, entonces hay que bajar para abajo. <risa> sí. No solamente la gente se conforma en que usted le diga hay que bajar. Uh -huh. No usted dijo que hubiera que subir. No, 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 no. Por eso le dije bajar para abajo. Eh, es redundante y es cacofónico y pues áspero, ah, pero en Panamá ya tenemos que hablar así, de manera Ayer, redundante para que la gente no te tergiverse lo que quieres expresar sí. o llegar en mensaje al destinatario
5: ayer se, se acuerda
1: ruido en el canal
5: ayer se acuerda don juan de dios que cuando presentó su postulación por la libre postulación el ex presidente yo decía que eso le iba a restar eso era un gran menos eh, que le iba a restar en muchas cosas
1: se está en el equipo de asesores
5: no no digo yo viéndolo desde acá no no yo no y, el presidente usted... el ex -presidente, ni lo conozco don juan de dios lo he visto en, <ríe> en fotografías y lo he visto en televisión y lo he escuchado ay, pensé... por radio ah
1: ya ya bueno, dice Roberto que mejor vayamos a una pausa y regresamos.
4: Vamos a la... Noticiero Omega Estéreo.
0: Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias. Todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445. Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas. 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belquis Hernández Díaz Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América Desde Washington presentamos el Reportaje Internacional
8: y
5: mayoría de gente emigrado ¿Por qué? Porque no han habido muchas oportunidades.
11: La migración forzada es uno de los efectos del cambio climático en Honduras y para afrontar la inestabilidad de lluvias durante el año, agricultores del lugar han implementado un sistema de irrigación que les lleve a tener mayores cultivos y mejores oportunidades.
8: Estamos con esa idea de querer montar una microempresa. ¿Para qué? Para poder dar empleo a los jóvenes aquí
10: en la zona, para que no emigren.
11: Es parte de los proyectos de resiliencia apoyados por las agencias de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
9: El impacto de, de este tipo de programas cuando se hace con suficiente tiempo a largo plazo y una inversión sostenida es que la comunidad se queda, la comunidad siente el arraigo a su país
11: proyectos que son apoyados por Estados Unidos. Y
6: este tipo de proyectos también previenen la migración, porque las personas realmente no desean irse, sino que se van por cuestiones de necesidad. Pero estos proyectos lo que hacen es que las personas se pueden empoderar de sus comunidades, estar con sus, con sus hijos, alimentar a sus familias y tener una, una vida feliz.
11: Honduras figura como el segundo país con mayor índice de migración irregular hacia Estados Unidos y los migrantes provienen de al menos 70 municipios de esta nación centroamericana. Eugenia Sagastume, Voz de América, La Paz, Honduras.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Noticiero Omega Estéreo. Desde hace 60 años, Industrias Correagua trabaja para este país porque cree en Panamá y su crecimiento. ...haciendo los techos que te protegen de la lluvia... ...haciendo que el edificio donde trabajas sea más fuerte y duradero... ...y que la escuela donde estudian tus hijos sea tan sólida como su futuro. Dentro de miles de edificios, casas y estructuras de este país... ...corre algo tan fuerte como el orgullo panameño. Industrias Correagua, 60 años siendo el acero que hace fuerte a Panamá. Todos los miércoles damos un vistazo al pasado...
1: El presidente, el presidente Ricardo Martinelli dice bueno lo que hizo el presidente es ilógico buen día a la mesa dice aquí el 4098 yeah. en cuanto a la postulación que intentó hacer por vía <coughs> paralela independiente sí dice, el otro oyente dice otro oyente debió seguir hacia adelante para ver si tenía fuerza de verdad <ríe> ay que la gente pregunta y dice no pero, don César, el tema es que él dijo que él era el verdadero independiente.
5: Sí,
1: y eso y de, es, de un, es un craso error, don César. Es un craso error porque tú no puedes decir que eres el verdadero independiente cuando formaste parte de alianzas políticas para llegar al poder. Exacto. ¿No? Hay
5: que
9: ver la y historia. Y que
1: formaste parte de partidos políticos también cuando trabajaste apegado al gobierno de Pérez Valladares. Entonces no es independiente la palabra, él tenía que decir yo soy el verdadero de libre postulación porque independiente eh, bueno, eso ya como que es difícil encontrar, ¿no? pero eh, él como figura pública porque es una figura pública, es un expresidente eh, me parece que cometió el grave error de tratar de postularse por la vía paralela de la libre postulación crear desgastes innecesarios ¿no? y parece que eso ahora fue que se dieron cuenta Amén de que cuando él hizo eso, la gente le cayó encima diciendo que él quería buscar era inmunidad nuevamente.
5: Exacto.
1: O tener pero, un control más eh, amplio
5: no de la situación.
1: Pero eso no fue así, porque yo me imagino que su equipo de asesores legales sabían muy bien que para un proceso legal, cuando te levantan la inmunidad dentro de ese proceso y vuelves a adquirir otra inmunidad, ya esa inmunidad nueva no vale para ese proceso. Exacto. Sería para un nuevo proceso. Entonces, esto... Eh, por esa no era la vía tampoco, ¿no? pero la gente lo, lo percibió así esto, la verdad es que no sabemos realmente cuál era la idea de llevar una doble bandera que para ser candidato no la necesita don César
5: sí, sí un error, error error, para mí un error de, de tamaño mayúsculo don Juan de Dios, esto le significa un gran menos al expresidente Ricardo Martinelli en sus aspiraciones, para mi concepto es eh, una torpeza realmente lo que hizo
1: y pero ahora, está te, ahora mostrando dice mostrando Twitter que la retiró, él mismo dice en Twitter, yo no tengo acceso a su Twitter yo no puedo seguirlo porque él me bloqueó
5: no, si yo no lo sigo malo. tampoco, pero uno lo busca por no, yo su nombre. que
1: no, no lo siga, yo quiero ver qué dice pero mi, mi Twitter no entra al de él no sé, Coloca, desde Coloque desde su nombre allí, Ricardo
5: Martinelli y le aparece en el buscador
1: Es que yo estoy bloqueado, César, desde que yo le demandé todos sus indultos que dio cuando era presidente de la república y que todos los gané en la corte de ahí me bloquearon, no sé quién de ellos allá, pero yo no tengo acceso a la cuenta del distinguido caballero expresidente de la república que me gustaría leer y me he enterado lo que usted ha dicho, porque usted sí lo vio de quien retira sus documentos porque esto él de, desconfía de los magistrados
5: le confía bueno. por la vía de libre postulación pero eh, se va a postular entonces por su partido político y allí no desconfía también o si sí confía cuando se postule en elecciones internas y lo bueno, más probable es adquiera, la, adquiera el cargo
1: Quiero entender, don César, de que la libre postulación depende mucho de la apreciación de los magistrados, porque eso lo vimos en las candidaturas pasadas, ¿no? En donde corrió el licenciado Ricardo Lombana, eh, Ana Matilde Gómez, Marco Amelio y el doctor Miguel Antonio Bernal y otros, ¿no? En donde muchísimas firmas fueron anuladas. Tal vez a eso es lo que él le teme y que al final de la historia digan que él no va. En cambio, en una elección interna es distinto, porque si usted gana en esa elección interna de su partido, los magistrados tienen que aceptar lo que sale de allí. Quiero entenderlo de esa manera, entonces, la objetivamente, ¿no? Como mi apreciación siempre, cuando él escribió eso en el Twitter. No sé, si no es así, bueno, me disculpan y me ponen entonces cuál es la, eh, cuál es la explicación de la esa reculada política.
5: Así es. Hoy muchos panameños eh, quizás se eh, amanecen confundidos ¿no? con esta situación de que presenta la postulación oficialmente, él personalmente se presenta a las oficinas del Tribunal Electoral a hacer a, a, la, la documentación para la libre postulación y horas después entonces se retira, ¿verdad? recula en esa intención.
1: Eh, ¿Pero por qué tenemos esa recula? Esa palabra no me gusta. Eh, bueno, está echando para ya, atrás pues. No está echando Pero para atrás. Eh, no, no me gusta esa palabra. A usted, a usted le gusta mucho esa palabra de recula.
5: Eh, eh, reversar, puede ser. Bueno, también utilice reversar. Es la misma, no un sinónimo.
1: Reversar su
5: decisión. Así es. Bueno, eh, no Pero sé. Vendrán los analistas. Más popular, sí. Recula es más los, popular. Los politólogos, don Juan de Dios, ya escucharemos el día de hoy, mañana y quizás el lunes. Como esta, not sí, esta noticia. Este ¿no? hecho se dio anoche, como a las eh, entre 8 a 9 de la noche aproximadamente. Eh, eh, por eso muchos periódicos hoy no, no, no aparecen en sus planas. Pero seguramente mañana aparecerá todo entonces con los análisis de los, de los politólogos en este caso, ¿no? Eh, y ver el tema de, de cómo quedan entonces estas candidaturas y las intenciones del expresidente Ricardo Martinelli. Porque evidentemente, como usted también lo ha señalado, esto es un error, es un error político, evidentemente... No,
1: yo, no, yo no le he señalado que es un
5: error, don César. No ponga palabras. Bueno, entonces vivo. yo sí lo se lo señalo. Eh, César Lara no, sí no, le yo, dice yo, que es un error lo que ha cometido. prácticamente una torpeza. Y... Decisiones de su equipo. Exactamente. Y con esto evidentemente muestra un grado de fragilidad eh, estas intenciones, don Juan de Dios. Esto de andar... De, de, de no sé, muestra hasta descontrol esta situación, don Juan de Dios en, en su intención, o sea, en su carrera de llegar a la presidencia eh, de la República bueno, ellos tendrán sus motivos y vendrán más análisis al respecto
1: no, y hay muchas cosas todavía estamos apenas, faltan dos años entonces, sí, de sí, aquí claro. a dos años se sabrán y habrán ocurrido muchas cosas que pues definirán el panorama político ...de quiénes serán los candidatos a la presidencia de la República. Esto, eso es lo que realmente hay allí en el escenario. Todavía es un poquito temprano para ir definiendo eh, quién va y quién no va. Pero sí, ya uno tiene una percepción de quiénes pudieran ser los candidatos a la presidencia de la República... ...y la figura de Martinelli está entre ellas porque sí. él tiene una plataforma política nuevamente... ...que lo pudiera llevar a candidatizarse para el sorio presidencial. Por lo que, pues, yo no entiendo por qué recularon. Si de todas maneras eh, iba a ser o va a ser candidato, salvo que haya alguna inhabilitación por alguno de los procesos que haya en su contra de Corte Penal, ¿no? Que es otra cosa, son otros 500 pesos. Bien, don César, no sé si tienes algo más porque se nos acaba el tiempo en esta mañana.
5: <risa> dice los amigos oyentes en las redes: dice, entonces póngale re, watch. Reboche, así, es rebocha, es un anglicismo, Sí. <risa> no, sí no, no, suena no.
1: más bonito, tú sabes que ahora en Panamá todo es panenglish, sí, además sí, te sí. hablan dos palabras en español y una en inglés, ahora ya estamos como los puertorriqueños, y es las nuevas generaciones que vienen así, es lo que cuidamos es ah, el sí. idioma español, tratamos de hablarlo más puramente y sanamente claro en lo que es el idioma español, por eso, y popularmente, pues la reculada es esa, se entiende así, ¿no? Hay que ver retroceder. El retroceder. Es retroceder, ¿no? reversar. Uh
5: -huh. ¿no? Correcto.
1: Así que, bueno, él instruyó a su equipo legal para retirar. No es retirar tampoco, don César. Ahí lo que tiene que haber es un desglose en el tribunal electoral sobre la, post la postulación de él. ¿Qué significa el desglose? Que le entregan sus documentos originales, pero el tribunal electoral se tiene que quedar con una copia debidamente cotejada. Eh, con el documento original para los archivos del Tribunal Electoral ¿no? Así que eso es lo que está pidiendo él Que le entreguen sus originales Pero en realidad lo que es un desglose de la sí. petición de él Que se dio en el Tribunal Electoral jurídicamente hablando
5: Y queda sobreentendido entonces eh, Con la solicitud de regreso de documentos Que eh, queda desistida eh, la pretensión entonces como aspirante a precandidato presidencial por la libre postulación, eso evidentemente queda así en el Tribunal Electoral
1: Bien, se nos acabó el tiempo señoras y señores, ya Roberto Antonio está sacando allá, Roberto Antonio de allá está sacando su long play, su disco de los años 90, 80 70 y 60
5: La caja, hoy no, no, trajo, hoy no trajo la maleta de cuero de
1: Venado.
5: No, hoy no trajo esa. Hoy trajo, yo pensaba que ya se había Había conseguido alguna chamba por allá por la lechería, don Juan de Dios. Trajo unas cajas de esas donde, Ajá, sí. es donde se transportaban, se transportan los, los litros de leche, los tercios de leche, un sí. cuarto de leche. Bueno, allí trajo los long plate.
1: Traje la caja llena de long Así Play. es. Trajo dos Hombre, cajas. ¿Cómo tienen los discos de tamaño? <risa> 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 De la disquera antigua de Panamá, la más sí. antigua. Bueno, amigos y amigas, se nos acabó el tiempo. Prepárense a escuchar la buena música de Roberto Antonio Díaz, quien nos acompañó en el tablero de controles, mientras nosotros nos retiramos ya para regresar el próximo lunes, Dios mediante, y tuvimos el agrado de acompañarles pues en esta mañana.
5: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sanur, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, amigos y amigas. Que todos tengan un excelente fin de semana.
4: Noticiero Omega Estéreo. Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo.
11: Mmm, será que si tomo por acá llego más rápido? Ay, la cita con la doctora es en 20 minutos.
0: Tranquila, para eso está Saluta a tu alcance de Sura.